0: Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Newsformat hier im GT Talk auf den Sportpodcast.de mit den neuesten News Informationen der Woche. Und ja, wir haben eine dicke News, nämlich der AVD ersetzt den ADC innerhalb der Nürburgring Langstreckenserie als Seriensponsor und damit bricht die Serie wieder ins Chaos aus. Alle Details dahinter in den kommenden Minuten und vieles mehr gibt es jetzt. Damit heiße ich euch herzlichst willkommen. Ja, wirkliches Chaos. Innerhalb dieser Saison Nürburgring Langstreckenserie Bekannt ist ja, wie gesagt, dass diese Serie lebt von den Vereinen und von den Rennveranstaltern. So ist ja in den acht Veranstaltungen, die wir haben, neun Vereine involviert. Und äh, um mal dieses Thema in dem Sinne mal von hinten aufzugreifen, was das Thema jetzt ADAC, AVD anbetrifft, machen wir das in dem Sinne mal ganz ruhig von vorne. So haben wir jetzt das letzte Mal oder der erste Lauf war ja der 68. ADC die 68. ADAC Westfalenfahrt vom ADAC Westfalen eben auch ausgerichtet. So haben wir in dem Sinne ja auch viele unterschiedliche Vereine mit dabei, wie zum Beispiel der MSC Adenau, die Renngemeinschaft aus Düren, die Reiterclub, der Reiterclub für Motorsport, den ADAC Ruhrblitz aus Bochum. Dann haben wir natürlich auch noch die äh, Veranstaltergemeinschaft oder die An äh, Veranstalter aus dem Automobilclub Altkreis Swelm. und auch haben wir zum Beispiel für äh, die weiteren Rennen dann noch äh, die... Den Dortmunder Club, den Dortmunder, den Dortmunder Motorsport Club, den wir da noch zu sehen haben, genauso wie zwei weitere, nämlich den Motorsport Club Sinzig im ADAC und genauso auch wie den MSC Münster e.V. Jetzt wird ihr euch wundern, wie gesagt, sechs der Veranst oder sechs äh, Veranstaltergemeinschaften sind im ADAC und äh, wie ich es ja schon eingangs erwähnt habe, AVD jetzt neu mit dabei im Boot und das ist ein Grundsätzliches Kräftemessen, was schon im Winter so ein wenig Fahrt aufgenommen hat. So ist jetzt in der aktuellen Motorsport aktuell. In dem Artikel von Bianca Leppert hatten wir auch im letzten Jahr ähm, hier oft mal zu Gast oder in den letzten Jahren öfter mal zu Gast, was das Thema 24-Stunden-Rennen und Nürburgring-Langstrecken-Serie angeht. Und sie hat eben darüber geschrieben, wie die Führungsriege dort jetzt da ausgeht. Wir hatten ja jetzt einen Geschäftsführerwechsel an der Spitze, da hatten wir eine kleine Falschinformation in dem Sinne, weil diese Meldung eben ganz schnell reingekommen ist. So hat das auch damit eben zu tun. Nämlich da Michel Pate sich ähm, jetzt äh, zurückgezogen hat, aufgrund dessen wohl dieses Streits zwischen ADAC und AVD. Jetzt denken sich einige, okay, was soll das jetzt großartig verändern? Das ist Tatsächlich eine ganz das ist ein, tatsächlich ein ganz großer Einschnitt, denn der ADAC und die VLN bzw. die NLS haben ja in dem Sinne ihre Klassen, die, wenn wir mal einfach mal auf die Starterliste jetzt auf dem kommenden Wochenende schauen, dann haben wir die Specials, also die SP9 zum Beispiel, die wir dort ja ausgeschrieben haben. Die wird kein großartiges Thema sein. Diese SP9-Klasse ist ja klar definiert nach GT3-Fahrzeugen und nach dem FIA-Reglement. Also von daher ist das in dem Sinne kein großartiges Problem. Kommen wir aber jetzt außerhalb der Specials der Cup-Klassen mal auf die seriennahen Produktionswagen. Also zum Beispiel wie der VT2-FWD und sowie die r wd variante Da könnte sich zum Beispiel etwas deutliches ändern. So ist ja die Ausschreibung klar definiert vom adac wie diese Produktionswagen VT2 FWD zum Beispiel platziert werden, also was sie einfach mitbringen müssen in dem Sinne und das kann sich jetzt eben unter dem AVD ändern, was aber auch eben in diesem Artikel von Bianca Leppert ähm, angesprochen wird, dass sich das meistens dann doch ähm, nicht so bestätigt, denn man wäre in dem Sinne die Konkurrenzsituation trotzdem weiterhin bei beibehalten. Die Frage ist natürlich, wie steht der AVD dazu? wird man quasi einlenken und sagen, okay, wir machen da in dem Sinne, was diese Klassenaufteilung angeht, auf jeden Fall mal weiter. Denn man würde ja natürlich auch die kleinen Teams damit äh, abschrecken. Vor allen Dingen, weil das jetzt einfach so kommt. Denn ähm, ja, diese Quirelen gehen jetzt anscheinend auch quer durch den Winter. Und so sollte es anscheinend ja nicht wirklich laufen, auch ist davon gesprochen worden, und das wird auch wirklich dann so kommen, wenn der AVD dabei sein wird, dass eine neue Gesellschaftergruppe dazu kommen wird, also dass die aktuelle Veranstaltergemeinschaft sich damit auflösen würde und damit eine neue Gesellschaftergruppe dabei gehört. Die aktuelle VLN Sport GmbH, die ja 40 an der VLN VV ist, das ist ja die ähm, Hauptgemeinschaft in dem Sinne, ähm, hat einen Vorschlag vorgelegt, nämlich der folgenden Aufteilung für eine komplette neue Gesellschaft, wie gesagt, die sich ab 2024 um die Ausrichtung der Serie kümmert. Also da geht es ja um die Serienausrichtung. 51% soll die Nürburgring Holding halten und 25% der AVD und 24% die Clubs, die im neuen Konstrukt dann dabei sind. gab auch schon im Ze Zeiter Stimmen die jetzt dazu aufgerufen oder beziehungsweise dies dargelegt haben, dass aktuell nur zwei Clubs mit in dieser neuen Beteiligung der Firma dabei sind, nämlich der Club für Motorsport im e.V. und der MSC Münster e.V. DMV. Dabei muss man natürlich auch sagen, der DMV unterliegt ja auch dem AVD, also da in dem Sinne nicht unbedingt irgendetwas ja kurios anders. Beim ADAC in München hat man sich ja währenddessen ja auch eingeschaltet. Man wird sich erst in der einer Sitzung Ende April mit der neuen äh, für diesen e.V. überraschenden Situation beschäftigen. Erst danach wird man dann eben wissen, von welchen ADAC-Ortclubs man eine Entscheidung für eine Beteiligung an dieser neuen Firma dann erwarten wird und erwarten darf. Es ist aber ab davon ab auszugehen, dass sich diese Zahl gegenüber der bisherigen Bekannten auf jeden Fall mal minimieren wird. Aber feststellt auch heute schon, dass die neue Firma von zwei Gesellschaften regiert wird, denen jeweils aber ein spezielles Gebiet zugeordnet sein soll. Also wie gesagt eben diesem AVD bei einem können wir es auf jeden Fall sagen, nämlich dem MSC Münster e.V. im DMV, der ja eben wie gesagt ja schon dem AVD unterliegt. Also, wie gesagt, 51% dieser Beteiligung hält ja in dem Sinne der russische Besitzer des Nürburgrings, also der Nürburgring Holding und dann eben der, diese 25% des AVDs und der restlich, äh, die restlich 24% dann eben die Regionalclubs, die ja als Organisation der Rennen dieser Firma dann auch erhalten bleiben. Es ist, ihr merkt selber, es wirkt wieder mehr Chaos, es ist mehr Chaos und wieder mehr Chaos am Nürburgring, denn grundsätzlich muss man sagen, Hätte man mit all dem AVD einen Konsens gefunden, schon im Winter mit dem ADAC, ich meine, da gab es ja genug Zeit für äh, dies zu tun, wäre das mehr als nur sinnvoll gewesen, weil jetzt quasi mitten in der Saison, wir haben ja ein Rennen ja schon in dem Sinne obliegt und dass diese Entscheidung bzw. der Wechsel vom ADAC zum AVD genau nach einem ADAC-Rennen kommt, wirkt dann im Nachhinein ja natürlich auch nicht sehr verwunderlich. Man muss natürlich auch sagen, dass dieses Bulletin, was ja jetzt ähm, seit gestern dem obliegt, äh, ja auch schon diese ja, Werbeschriftveränderung ähm, da steht, dass zum Beispiel ja der Hauptsponsor ADC ja schon aus den Rennoverrolls beim letzten Lauf gestrichen worden ist und jetzt eben dieser AVD äh, auf den Rennanzügen zu sehen sein muss. Und auch. Deshalb dies natürlich sehr, sehr verwunderlich, ja, dass man es nicht einfach im Winter gemacht hat. Natürlich muss man äh, die andere Seite sehen, der ADAC hat ja die DTM in dem Sinne gekauft und damit dem AVD auch nicht unbedingt äh, zu einem Halsbringer erkoren, dass diese beiden Clubs oder diese beiden ja, Unternehmen da sich natürlich ähm, ja nicht selber sehr grün sind, da es ja auch erstens Konkurrenten sind und auch eben beide im Motorsport ja auch ganz groß tätig sind. Der ADC sicherlich in der Spitze des Motorsports aktuell etwas größer aufgestellt als aktuell der AVD, aber das würde sich zumindest ähm, in dem Bezug mal mit der nürburgring Langstreckenserie auf jeden Fall mal ändern. Aber fest steht auch, dass es, absolut keine schöne Situation ist, gerade für die Teams, gerade für die, ähm, ja, für die Fans der Serie, denn es stehen wieder ja, ungewisse Zeiten an, gerade was die nächste Saison ähm, angeht. Man muss natürlich sagen, dass der ADAC sicherlich ein Interesse se äh, sein wird, die Nürnberg-Langstrecken-Serie auch im Zug zum 24-Stunden-Rennen beizubehalten, denn das muss man natürlich auch sehen, das größte Rennen des Jahres ist eben dieses 24-Stunden-Rennen und alles dreht sich eigentlich nur darum. Damit muss man natürlich auch sagen, auch die nürburgring langstrecken dreht sich eben um dieses ADAC Total Energies 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und deshalb müsste eigentlich klar sein, wie sich das Ganze strukturieren sollte. Wie gesagt, wir müssen einfach mal abwarten, was daraus jetzt äh, resultiert, feststeht, ja, so ganz rosig sieht das aber immer noch nicht aus, was der, was die VLN dort äh, betreibt. Äh, aktueller Geschäftsführer Mike Jäger hat ja auch schon gesagt, man ist zufrieden mit 130 Fahrzeugen, also dass man da kostendeckend arbeiten wird. Das war ja auch so ein Thema im letzten Jahr, was wir auch schon hier angesprochen haben, mit äh, Fahrzeugeinschreibung unter 100 und da muss man wirklich sagen, dass man jetzt mit 130 angekommen ist, dass man sagt, okay, man kann da kostendeckend arbeiten, ähm, sagt schon einiges aus. Da muss sicherlich auch die Kasse gut springen. Bei den im Hintergrund klar auf jeden Fall feststeht, dass es keine ähm, ja, Wohlfahrtsveranstaltung ist. Das äh, würde ich hier überhaupt absolut nicht bestreiten. Das ist ein allerhalter Motorsport. Hier geht es natürlich auch um Geld. Das ähm, will ich ja eben hier nicht unbedingt abstreiten. Keine Frage. Die Frage ist natürlich auch, zu welchem Preis... Wen möchte man eben noch hier auf dem Nürburgring sehen und das wird sich sicherlich dann eben jetzt in den nächsten Wochen ändern und äh, je nachdem verbessern, je nachdem sogar verschlechtern, wie die aktuelle Situation der Serienfahrzeuge angeht, klar muss man natürlich auch sagen, der AVD hat eben diese, ja, diesen, diese Historie, dass man da eigentlich eher dann doch gerne mal in den breiten Sport schaut, aber das kann sich, wie gesagt, eben ändern. Die Ausrichtung des AVDs kann sich eben ändern, um unbedingt, je nachdem, diese äh, Nürburgring-Langstrecken-Serie eben für sich einzubehalten, um da klar zu sagen, wir wollen da 100% für uns da diese Serie auf jeden Fall mal ausmachen. Das wird sich einfach noch in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten halten. Fest steht, man, man konnte auf jeden Fall ähm, diese Situation komplett ändern, denn auf jeden Fall muss man sagen, der Winter hatte viele Monate, wo es ganz ruhig war, wo man viel ändern hätte können, aber das eben nicht getan worden ist. Jetzt muss man das eben während der Saison ausdiskutieren, ausdekorieren und das macht man eben ganz prominent und feststeht, ja, rühmlich wird man sich damit sicherlich nicht sein. Viele kleine Teams schauen da ganz unglücklich in die neue oder in die nächste Saison, wenn man sich gerade ein Auto aufbauen will, sicherlich nicht ganz ohne Kopfschmerzen in Richtung nächste Saison, nürburgring bei langstrecken oder auch in den nächsten Wochen, was eben aus dieser Serie sei, äh, ja passieren wird. Ich hoffe einfach nur, dass es be das Beste wird für die Fans, denn die Fans unterstützen diese Serie seit Jahren und äh, das wäre einfach nur traurig, wenn dies auch dann so passieren würde, wie es passieren würde, dass dann noch weniger Fahrzeuge dabei sind, dass wir im Endeffekt nur noch hochdekorierten Sport auf dem Nürburgring sehen würden, also dass die Breite dort fehlen würde und das natürlich dann auch beim 24-Stunden-Rennen. Und das wäre fatal auf beiden Seiten und damit macht man sich auf jeden Fall keine, keine ähm, ja, Freunde. Fest steht, die Lage war noch nie so ernst und es passt eigentlich fast wie immer, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren. Der nürburgring langstrecken -Serie. Da auch eher gerne mal eure Meinung dazu, gerne bei Twitter oder in unseren sozialen Kanälen mal gerne ähm, dazu was schreiben. Sicherlich da auch interessant, was ähm, ja ihr dazu zu sagen habt. Deshalb nochmal Entschuldigung für diese Falschinformation am Mittwoch. Deshalb hier auch nochmal speziell dieses Update, was wir dort zu liefern haben schauen noch mal auf die News der Woche und schauen daher noch mal auf ähm, die ADAC GT Masters und gehen damit äh, ja in und bleiben damit in Deutschland die ADAC GT Masters sind ja in den letzten Wochen dann doch ziemlich ruhig geworden aber jetzt ist das Thema wieder ganz groß nämlich bei dem Format PS on Air der Ravenol Null ADAC GT Masters Talk, gab es äh, großes Interesse der Teams an der Rennserie teilzunehmen Thomas Forst Leiter Motorsport des ADAC EV gab sogar das, äh, das Interesse Größer ist, als er und der ADC im Dezember gedacht hatten. Der, die ursprüngliche Planung war ja, diese DTM Endurance mit der GT Masters und dem Prototype Cup Germany zusammenzulegen, gab aber massiven Kritik der Teams und somit wurde diese Sache wieder zurückgedreht. Voss deutete an, dass die DTM-Teams auch Interesse an dieser Serie haben, das haben wir auch schon letzte Woche äh, äh, beschrieben und eben vermeldet, um ein Juniorenprogramm eben in dieser Serie durchzuführen. Zuletzt haben ja Ängster Motorsport, das äh, Team HRT, also Hubert Hauptracing, Landkraft Motorsport und Schubert großes Interesse gezeigt. zu sehen, sollen auch weitere Neueinsteiger in die Serie finden, nämlich das amtierende Porsche-Carrier-Cup-Meisterteam Huber Motorsport hat ja schon seinen Einstieg in die Serie vermeldet. Damit die ADC GT Masters, wo man ja groß gedacht hat, okay, das könnte vielleicht die große zweite Reihe werden hinter der DTM. Stellt sich dann im Endeffekt ja auch so ein bisschen als Junior-Serie in, in dem Sinne hinauf und kann damit dann sicherlich auch diese Teams begeistern. Haben noch News, nämlich aus der GT World Challenge Europe, nämlich geht es zu Dynamic Mode GT Huber Racing. Die haben ja die Fahrerbesetzung für das erste Fahrzeug in der GT World Challenge Europe bestätigt. Im Sprint Cup stößt äh, Belgier Adrian Delena zu Christian Engelhardt und das Duo geht in seine dritte gemeinsame Saison. Sven Müller und ajahn werden gemeinsam mit dem 2020er ADAC, Meister, in dem Endurance Cup starten. Dynamic Huber bringt ja auch noch in der Endurance Cup zwei weitere Fahrzeuge an den Start im Sprint Cup. Einen weiteren Porsche, die Piloten, gibt es aber dann später erst zu verkünden. Schauen wir noch in den Porsche Carrera Cup. 32 Fahrzeuge von 10 Mannschaften starten in das Jahr 2023. Das aus der FIA WC bekannte Team Proton Competition steigt damit neu in das Team ein. Dazu gesellen sich eben Allied Racing, bringt eben diese drei Fahrzeuge dabei mit, wobei der aktuelle neue Porsche Junior Bastian Buß aus Dänemark dabei ist. Dazu die Teams CarTech Motorsport, Bonk, Fachautotech, GP Elite, HP Racing International, with Huber und HRT. Ein Rekordeinsatz stemmt die Mannschaft von Hubert Huber Racing, die mit sieben Fahrzeugen antritt. Zudem sind ID Racing und Scherer Sportteam PAx wieder mit von der Partie. Mit proton Competition stößt aber ein weiteres Spitzenteam zum deutschen Markenpokal. Die Mannschaft ist ja aus der WEC bekannt und dort ja auch schon seit vielen Jahren in der Langstrecken-WM unterwegs. Die Nachwuchsarbeit gehört ja zu Porsche, ja fast schon zur Identität dazu. Viele bekannte Piloten werden durch diese ihre Porsche-Zeit als Junioren zu erfolgreichen Rennfahrern ausgestattet und führen weltweit Erfolge ein, den ersten Schritt zum Profi zu machen in diesem Porsche Cup Deutschland Talent Pool. Dort erhalten ja viele ihre Chance, dann als Youngstar, als Youngstar so wirklich durchzustarten, mit Unterstützung zum Beispiel vom ehemaligen Porsche-Werksfahrer Wolf Hensler. 2023 sind folgende Piloten dabei. Vincent Adronaco, Alexandra Fach, Horst Felix Felbermeier, Yasin Ferti, Lorenzo Ferrari, Theo Overhaus und Yannick Stiak und auch noch Alexander Tauscher. Das sind die Piloten eben, die beim Porsche Carrera Cup Talent Pool dann dabei sind. Wie gesagt, es gibt ähm, die Rennen in diesem Jahr vom Circuit des Bar von Gauchon, eben Das ist das erste Rennen, Hockenheimring dabei. Circuit des Sandford ähm, Nürnbergring im Rahmen der DTM, Lausitzring im Rahmen der DTM, Sachsenring im Rahmen der DTM und Redpool Ring, genauso wie das Finale am Hockenheimring. Zweimal fährt man in diesem Jahr den Hockenheimring aufgrund dessen, dass man das Festival of Dreams hat von Porsche und da wird man sich eben breites weitestgehend dort ähm, ja aufstellen und damit ganz klar seine Marke Porsche eben für dieses Festival of Dreams platzieren. Schauen wir noch ganz fix in den internationalen Langstreckenserien hinein. So geht nach der offiziellen Entrylist des ähm, der FIA und des ACOS hervor, dass es zwei Cadillacs geben wird. Das hat Cadillac jetzt eben auch bestätigt äh, zu den sechs Stunden von Spa von Koshan. Sebastian Bordet und Renger van der Sande werden sich dieses zweite Auto teilen mit der 3. Damit geht das gelbe Cadillac-Fahrzeug dann in Richtung des, äh, des 6-Stunden-Rennens von Spa, nicht des 24-Stunden-Rennens, sondern des 6-Stunden-Rennens von Spa von Couchon. Damit haben wir in der vorgewählten Liste der Einschreiber, eben der Provisional Entry List, schon 13 Autos dabei in der Hypercar-Klasse. Damit ist es die bestbesetzte Prototypenklasse in der WM zum Rennen von Spa-Fontorchamps. von Elf dabei kommen dann aus der LMP2 und 3, äh 14 aus der GTE. Damit bleibt die GTE trotzdem die größte, äh, das größte Interesse weiterhin dabei. Man muss natürlich sagen, äh, dass die Herz-Team-Jota-Mannschaft ja auch schon dann beim 6-Stunden-Rennen von Spa dabei sein wird mit dem ersten Rennen. Und, ähm, ja, dann auch dann der Cadillac dazu stößt. Also hätten wir quasi 12 Autos in der Hypercar Klasse 11 in der LMP2 und 14 in der GTE. Also 37 Autos. Damit würde sich ja das quasi beibehalten. Aber dennoch wirklich stark, dass wir da ein weiteres Auto sehen werden. Auch Autos sehen werden wir nämlich mit Tower Motorsport. Die rekrutieren nämlich die TDS-Mannschaft für ihr Le Mans Entry. Ricky Taylor und René Rast werden dann dabei sein bei dem Aufgebot. So wird man mit der Nummer 13, mit dem Orica 07 Gibson, dieses Auto dann eben bestreiten. Tower Motorsport hat sich ja im letzten Jahr eben diesen Platz dadurch gesichert. Schauen wir noch weiterhin auf die WEC, bzw. auf ähm, das Aufgebot von BMW. Dort wird man im Mai testen, bevor man mit WRT eben dieses WEC Programm fahren wird, wie äh, WRT und BMW testen eben schon für das nächste Jahr in der Weltmeisterschaft, damit äh, plant man mit dem M-Hybrid V8 im Mai zu testen, das wird man äh, machen eben schon im Vorlauf dann mit äh, dem Fanatec GT World Challenge, also das läuft in dem Sinne quasi parallel um diesen Vorlauf dann in Richtung WEC machen zu können. Welche Fahrer dann dabei sein werden, ist bisher aber dennoch noch nicht bekannt. Sicherlich sind dann die Fahrer dabei, die ja aktuell auch schon im GTP-Programm dabei sind, äh, einbegriffen, genauso auch wie potenzielle neue Leute, wie ein, ja, wie ein René Rast, genau zum Beispiel, oder auch ein Dries van Thor, oder auch ein Charles Wertz, der auch fest, und die auch dann fest in dem Programm von WRT auch schon in den letzten Jahren eingeplant waren. Ja, das war unser Update. Ich war viel in Richtung der Nürburgring Langstreckenserie, natürlich speziell mit der AVD ADAC. Schreibt uns, wie gesagt, gerne da eure Meinung bei uns auf den sozialen Kanälen. Ich bedanke mich da sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann den, die Analyse äh, zu dem zweiten Lauf des, äh, Nürburgring, der Nürburgring Langstreckenserie, nämlich dem äh, Nimex, 47. dem V4-Stunden-Rennen. Und dann dazu alles dann eben, wie gesagt, zum Rennen in der nächsten Woche. Und wir holen sicherlich auch da neue Informationen in Richtung AVD hinein. Also alles dann, wie gesagt, ab der nächsten Woche. Wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dahin Tzio, tschüss und bye, -bye hier im GT-Doc auf mein Sportpodcast.de. Der Gt-Talk auf mein Sportpodcast.de in Produktion von mein Sportpodcast.de. Mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de GT-Talk